0: Hey, salut, salut Ici Niquez, bienvenue à toi dans ce onzième épisode du podcast « Je choisis la réussite » dans lequel mon invité et moi-même te proposons d'analyser les mécanismes de l'épanouissement professionnel et de découvrir les spécificités de l'accompagnement en coaching à la gestion de carrière et à l'évolution professionnelle. Mais juste avant de démarrer, je t'invite à retrouver dans la description le lien vers la synthèse écrite de cet épisode, ainsi que le lien pour t'inscrire gratuitement à la liste email privée et recevoir tous les mardis et tous les vendredis un petit message de ma part pour t'accompagner dans ton introspection et dans l'atteinte de tes objectifs. Je te souhaite donc une très bonne écoute et je te retrouve après l'interview. On est parti! Salut Afida, Afida Elmezbahi, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode en tant que seconde invitée du podcast. Alors, tu as vraiment un parcours très riche que je vais te laisser nous présenter un peu plus en détail, mais je peux déjà dire que tu es coach consultante certifiée, superviseur et formatrice de coach professionnel, tu es membre de l'équipe pédagogique de l'école Linkup Coaching, au sein de laquelle j'ai personnellement été formée et où j'ai eu le plaisir de te rencontrer puisque tu animes les modules de spécialisation en tant que coach formateur, coach de l'innovation et de la transformation des organisations, et en tant que coach spécialisé en accompagnement à la gestion de carrière et à l'évolution professionnelle. Et puisque nous sommes en 2021 en train de vivre une crise qui entraîne de nombreux bouleversements dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre rapport à notre vie professionnelle, j'ai eu envie de discuter aujourd'hui avec toi de la question de l'épanouissement professionnel et surtout de son accompagnement à travers le coaching. Donc, bienvenue à toi, Afida. Alors d'abord, merci euh, Mikaise pour l'invitation, merci pour ton accueil chaleureux, merci pour la présentation, je trouve complète. Ok, alors Afida, peux-tu nous dire qui es-tu et peux-tu brièvement nous présenter ton parcours professionnel Et si j'ai quelque chose à rajouter, c'est juste qu'actuellement je suis
1: principalement coach et superviseur de coach et euh, je me définis aussi en tant que formatrice et accompagnatrice euh, des professionnels de l'accompagnement. Et c'est comme ça que je me définis actuellement, je me sens actuellement vraiment dans ce, cette, euh, cette mission-là, ce, ce métier-là. Donc j'accompagne les coachs, les formateurs, les DRH, les managers, oui. toutes euh, personne ou professionnel qui est un spécialiste ou un professionnel de l'accompagnement des individus. Et pour la question du parcours, donc je suis arrivée ici via un parcours professionnel construit d'étapes et de phases de la vie, j'ai commencé en tant qu'ingénieur industriel et j'ai pu à travers des formations, des accompagnements, arriver à ce que je suis aujourd'hui. Mais j'avoue que c'est un projet professionnel qui a commencé très tôt. Et il y a quelques années où j'ai décidé de devenir coach et par la suite superviseur. Donc, euh, c'est une réelle belle aventure qui a commencé depuis des années et qui, heureusement, continue
0: aujourd'hui. Donc, on voit bien euh, effectivement une évolution, un parcours euh, qui a été accompagné. Donc, justement, quand on parle d'accompagnement à la gestion de carrière et à l'évolution professionnelle, donc on entend aussi bien les notions d'orientation, d'évolution et de reconversion professionnelle. Peux-tu nous, nous en dire plus sur cet accompagnement De quoi s'agit-il plus précisément Alors, il s'agit d'un accompagnement spécifique que nous appelons
1: le coaching à la gestion de carrière et l'évolution professionnelle des individus, que ce soit au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Donc, on reçoit des demandes des particuliers et des demandes des entreprises. Et on l'appelle réellement un... Euh, et, et cette appellation, c'est une appellation qui est connue et reconnue dans le métier mm. et dans le milieu des coachs, c'est le coaching à la gestion de carrière et l'évolution professionnelle. Et, et c'est vrai que l'évolution professionnelle est souvent abordée comme une sortie d'une situation professionnelle vers une autre. Alors que parfois, il s'agit d'un accompagnement plus large. Il s'agit d'accompagner les individus à concevoir et à mettre en œuvre des parcours personnalisés pour répondre au mieux à leurs besoins professionnels, actuels et futurs. Et une carrière, ça se gère, et, et tout simplement, on, quand on prend conscience qu'une carrière, ça se gère, ça commence déjà à partir de l'orientation, initiale. Et, et souvent, dans cette phase, euh, on, on a besoin d'être orienté dans nos études, dans le choix de nos études, dans le choix aussi de l'entreprise, de l'organisation, et quand on choisit des études qui nous permettront d'accéder à la profession que nous voulons, c'est pas comme l'accompagnement, par exemple, en nous préparant la rentrée dans le marché de travail. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes sujets, c'est pas le même choc de mmh. la réalité. Et, et quand nous cherchons, par exemple, un succès dans une organisation, dans un métier, dans une activité, nous parlons plutôt de de l'évolution. Et, et c'est pas la même problématique de l'orientation. Et dans ce, ce recherche de succès, succès pardon, on peut rencontrer euh, une reconversion.
0: Ouais.
1: Et la problématique peut devenir une problématique de reconversion. Et lorsque euh, nous voulons, par exemple, donner un sens à notre métier, lorsque, par exemple, la personne vous dit « je n'ai plus euh, de sens dans ce que je fais, et je veux m'accompagner à... » remotiver peut-être euh, mon dynamisme, mon énergie dans, dans ce que je fais c'est une autre problématique et, ou encore lorsque nous nous préparons à la retraite c'est une donc, autre oh, problématique ouais. aujourd'hui. et, et, et dans, donc euh, comme tu dis hein, euh, la, la gestion de carrière et l'évolution professionnelle on peut être dans une problématique d'orientation, d'évolution de reconversion, de recherche de sens, mmh. de départ, de rentrée, et, euh, et le coach va identifier ses besoins, mmh. va accompagner le client à les conscientiser, à les cerner, les analyser, les travailler pour les satisfaire, mmh. peu importe la phase de la vie. C'est ça. Et du coup, ça. cet accompagnement peut s'adapter à toutes les phases de la vie. Et d'ailleurs, on peut accompagner des jeunes et on peut accompagner aussi des seniors
0: avec ce type de coaching. D'accord, donc on voit effectivement que c'est vraiment, vraiment un accompagnement qui, qui intervient, qui, qui nous touche en fait, qui nous concerne tous, puisqu'à un moment ou un autre de notre parcours de vie, on est euh, forcément amené à se questionner sur nos aspirations et sur le sens qu'on donne à notre vie professionnelle. Mais alors, qu'est-ce qui amène un individu à choisir de se faire accompagner en coaching Qu'est-ce qu'il qu qu vient chercher euh, sur ce type de problématique et est-ce qu'il y a un profil type de client qui exprime une telle demande face à un coach
1: Alors, à chaque fois que la personne sent un besoin de satisfaire une aspiration professionnelle, d'élaborer un projet professionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, ce projet professionnel peut être juste une orientation, m'orienter mmh. dans mes études. Il s'agit là d'un besoin. Et se projeter dans notre avenir professionnel nous ramène à ce questionnement. Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser mon projet professionnel et à amener les actions qu'il faut, là où il faut, pour réussir et atteindre mon objectif qui est satisfaire ce besoin. Donc, le client de ce processus, ou ce qu'on appelle les clients de ce processus, savent que pour y arriver, ils doivent être accompagnés d'une énergie suffisante pour mener à bien cet objectif et traduire ces projections en projet professionnels. Donc, et ils savent aussi qu'ils doivent avoir le recul nécessaire pour pouvoir arbitrer, apprécier, choisir, décider en toute sérénité. Pour pouvoir par la suite construire un plan de progression de carrière en tenant compte d'un certain nombre d'aspects, découvrir les ressources, les forces, les préférences, leur centre d'intérêt. Et tout ce travail-là, euh, il peut être fait par un, un œil externe, un accompagnateur professionnel externe. Euh, donc, tout ça, à un moment donné dans notre vie, on a besoin de cet accompagnement pour voir plus clair et pour euh, atteindre son objectif professionnel. Et nous pouvons peut-être croire que seules les personnes qui sont au sein de l'entreprise ou qui sont dans une dynamique d'entrepreneuriat qui ont des projets professionnels alors que ce besoin il est, il est chez nous les, voilà. les il, il, est, il est là chez nous tous que nous soyons dans l'entreprise que nous soyons à l'extérieur que nous soyons euh, des personnes qui sont pas forcément dans le marché de l'emploi il veut avoir une visibilité et une projection sur les étapes professionnelles cruciales à prévoir les parcours pour les atteindre et les moyens pour pérenniser leur progression donc prenons par exemple une femme au foyer qui peut euh, être aujourd'hui ici et maintenant dans une dynamique de voilà je, je m'occupe de moi je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon foyer c'est un projet aussi mais qui peut se projeter aussi dans 5 ans, 6 ans quand mes enfants se grands, qu'est-ce que je dois faire et dans cette projection ce processus de coaching va créer les conditions favorables à la création et on maintient de cette énergie et ce pragmatisme dans la projection et la gestion de carrière. On navigue pas avec. On navigue mm -hmm. avec une, une projection pragmatique. Et quand nous soyons en entreprise ou en particulier ou seul dans son schéma de, de projet professionnel, nous aurons besoin de cet accompagnement. Et aussi, le coach va développer, va aider la personne à développer une écoute active de ses propres besoins, de ses ressources, de son potentiel, de ses talents, et par la suite il va l'accompagner à créer euh, une, une écoute active, mais pérenne, et qui ouais. va rester là pour écouter tout le temps, à tout moment, ses propres ressources et mettre les conditions de réussite et d'épanouissement professionnel de son côté. Mmh.
0: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ce sentiment d'alignement, aller chercher cette euh... Cette notion d'alignement entre, entre ses besoins, entre ses aspirations et, 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 et la direction que, que cette personne veut donner à, à sa vie professionnelle. Oui,
1: et, et cet alignement ramène toujours à quelque
0: chose qui est très important,
1: c'est le sentiment de la compétence. Je me sens compétente pour faire. Je hum. me sens compétente pour réaliser. Ce sentiment de compétence permet à la personne aussi de franchir les obstacles et les, et les contraintes en toute confiance, en toute, avec une bonne estime de ses ressources, de ses talents, de son potentiel. On ne part pas les mains vides, hein. on part mmh. vraiment de la richesse
0: qui est conscientisée, qui, euh, qui est là, mais qui est conscientisée chez la personne. D'accord, et on voit bien qu'il y a un, un, un rapport étroit finalement entre l'épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel Peux-tu nous préciser quel est ce lien entre les aspirations professionnelles et l'identité personnelle de l'individu
1: Alors déjà, le sentiment de compétence euh, et cet alignement ramène une certaine sérénité, un certain épanouissement, donc l'alignement en lui-même. Et l'être humain, au fur et à mesure qu'il se développe, de l'enfance à l'adolescence à l'adulte, il se forme une identité personnelle et aussi… Et comme euh, dit Guichard, la profession est un des différenciateurs le plus visible et le plus important dans la société. Donc, à un moment donné dans notre vie, on se projette dans un métier, dans une profession. Mais on se projette vraiment très tôt. Quand mmh. on fait nos études, on se projette. Et puis après, c'est la, la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Exactement. Quand on pose <rire> question, on la pose très tôt. Et puis... Euh, euh, il y a une réponse. C'est -il, il faut qu'il qu y ait une réponse. Ouais. Et même lui, il a une réponse, ça veut dire qu'il a construit déjà une conception de cette différenciation qu'il va avoir une fois qu'il sera adulte. Et il y a une projection dans ce, cette profession. Donc cette projection-là, il émane de notre identité déjà personnelle, parce que nous choisissons cette identité professionnelle en étant nous-mêmes. Et, et tout au long de sa vie professionnelle, l'individu va chercher à satisfaire euh, ses aspirations professionnelles qu'il a imaginées à un moment donné quand il était jeune. Et tout en étant épanoui, la personne cherche aussi à être visible dans la société. Donc, comment elle peut euh, équilibrer entre le « moi » privé, ce que je suis, et le « moi » social euh, okay. Cette articulation entre les deux euh, construit et façonne une identité professionnelle et, et de manière continue, il va cibler une différenciation des autres, mais tout en gardant une, une part de son unicité personnelle. Comment je peux me différencier des autres tout en restant moi-même et, et dans ce, ce, jongle, ce jonglage, dans cette articulation, il euh, y a l'articulation entre ce qu'on appelle l'identité personnelle et l'identité professionnelle et comme on le dit toujours comme euh, dit la il les tomber dans la soupe c'est-à-dire que la personne quand il se trouve dans son métier, dans l'activité qui lui ramène autant de satisfaction qui lui ramène autant de satisfaction mais aussi de plaisir mm. on, on sent cet épanouissement professionnel mais aussi l'épanouissement personnel mais lorsque le métier ne correspond pas à ce que nous sommes, à nos aspirations personnelles, il y a ce tiraillement, il y a ce il y a cette euh, crise qu'on nous pouvons sentir à l'intérieur de, de nous-mêmes, c'est que nous voyons euh, souvent chez les clients qui arrivent qui disent euh, j'ai perdu le sens, je ne me sens pas bien dans mon métier, j'ai mmh. jamais choisi ce métier, il a été peut-être choisi pour moi ou je me suis trouvée... Euh, » Euh, dans ce métier par euh, accident donc et la question se pose comment à cet âge, qui peut être 30 ans 40 ans, 50 ans, parfois un peu plus âgé à 60 ans comment je peux retrouver mes aspirations professionnelles mmh. qui émanent de ce moi privé et donc euh, euh, lorsqu'on parle de l'épanouissement, c'est lorsque l'identité professionnelle est et, et l'intégration du moi professionnel et le moi personnel. Lorsque cette intégration est bien passée,
0: euh, on sent cet épanouissement. On aura sentiment euh, de cohérence entre entre qui je suis et ce que je fais. Et Il et s'agit de cet
1: alignement dont tu parlais tout à l'heure entre mmh. le moi social et le moi privé, entre ce que je suis et ce que je fais. Et, et là, euh, en général, on parle de ces crises de ces crises de quarantaine, de ces cinquantaine, c'est lorsque la personne commence à se questionner sur le moi privé et sa part de responsabilité, de choix ou de décision dans ce qu'il est socialement ou dans le métier qu'il est. est ça. Et, et euh, donc, pour résumer, euh, j'aime bien euh, que, dire encore une fois que l'identité professionnelle de l'individu et vraiment, c'est un processus d'intégration de ce moi professionnel, ce métier, de cette activité, avec le moi personnel. Et dans ce type de coaching, on travaille sur ces deux axes et on cherche à aligner ces deux axes, à trouver l'harmonie que cherche l'individu entre ces deux composantes incontournables de son
0: épanouissement et de sa satisfaction dans le monde professionnel. Okay. Et concrètement, justement, en creusant un peu plus, ça se passe comment C'est-à-dire que les outils tels que le bilan de compétences, l'Ikigai, l'énéagramme, etc., ce genre d'outils apporte quoi à ce type de, de processus Sur quelle dimension travaille le coach professionnel pour amener son client à trouver cette cohérence entre son identité personnelle et son identité professionnelle Alors, de ce qui
1: précède... Euh... On peut dire que le coach va amener son client à travailler sur l'alignement entre le moi personnel et le moi professionnel, entre l'identité personnelle et l'identité professionnelle. Et selon plusieurs auteurs, les traits de personnalité, les intérêts, les aptitudes d'un individu déterminent son appartenance à un type plutôt qu'un autre. De Donc, déjà, et chaque type est attiré par un ensemble de profession particulière. Comme des prédispositions. Voilà, c'est une prédisposition. Mes traits de personnalité, au, euh, mon type de personnalité, où, euh, plusieurs auteurs les appellent euh, différemment, mais on parle de la même chose, c'est-à-dire que les traits de personnalité de l'individu peut être attirés par un ensemble de professions particulières. Donc le coach peut alors s'appuyer sur ces outils comme du l'ikigaï. Les, les tests de personnalité ou aussi des protocoles comme le bilan euh, des compétences ou autres et qui permettent à l'individu d'identifier ses traits de personnalité en prendre conscience, regarder ses intérêts, regarder son potentiel, découvrir ses ressources et ses aptitudes pour faire quoi Pour pouvoir déterminer ce qui lui correspond le plus comme activité, comme profession. Et tout ce que tu as cité comme outil au protocole, deviennent des outils entre les mains du coach, mais aussi entre les mains du client. C'est ça. Qu'ils puissent par la suite découvrir à travers ce processus d'identifier, développer, de conscientiser le concept de soi vocationnel. Il a déjà une conception de ce qu'il est, mais aussi une conception de ce qu'il peut être en tant que professionnel. Ça. Et on parle là du concept de soi vocationnel. Le soi vocationnel. Oui. Le concept de soi vocationnel, c'est un élément incontournable à travailler dans ce type de processus parce que ça nous ramène à, à la capacité de l'individu de choisir et de décider. Mmh. Tant que la personne n'a pas vraiment conçu ce soi vocationnel, elle sera peut-être dans ce qu'on appelle l'indécision vocationnelle. Et du coup, le coach va amener le client à prendre conscience de ce soi vocationnel, mais aussi d'aller dans tous les, tous les, les angles morts et les angles aveugles peut-être, qui sont tellement ignorés par l'individu, pour découvrir qui elle est, qu'est-ce qu'il préfère, quels sont ses traits professionnels, quelles sont mes ressources, quelles sont mes potentialités qui me permettent d'être ce professionnel euh, idéal que je souhaite être.
0: Donc c'est vraiment un accompagnement qui, qui permet de ne plus subir sa, sa, sa vie professionnelle, euh, mais vraiment d'être conscient de ses choix. Et tout à
1: fait, c'est un processus qui permet au client euh, d'être sûr de son choix, de maîtriser, ne pas subir. Et comme j'ai dit euh, bien avant, c'est que souvent nous avons peut-être euh, subi euh, ce que nous sommes aujourd'hui professionnellement, en termes d'orientation, en termes aussi de choix de d'études, de choix de, euh, de métier, de choix d'activité, on se retrouve euh, euh, dans cette nuance. Est-ce que nous avons subi ou nous avons euh, nous avons la maîtrise complète de ce que nous avons euh, choisi, mais ce que nous choisissons aujourd'hui. Lorsque l'individu manifeste ce qu'on appelle une maturité vocationnelle, ça veut dire que l'individu assume déjà sa responsabilité de toutes mmh. ses décisions. Quand il parle de, de ses choix, il parle de ses choix lui. On n'a pas ouais. choisi pour lui, et c'est pas des opportunités qu'il a croisées ou des occasions. J'ai choisi. Donc euh, l'individu euh, euh, atteint une certaine maturité donc déjà cette, euh, cette responsabilité qu'il assume pleinement dans ses propres décisions. Euh, la manifestation aussi de cette maturité vocationnelle, c'est que l'individu, il, il a le sentiment qu'il exerce un certain contrôle sur le déroulement de sa vie professionnelle. Mm
0: -hmm.
1: Et le coach, il, est, il, est, il amène le client à ce sentiment-là. Dans un accompagnement, on, on arrive à évaluer ce sentiment chez l'individu aussi et il a il a il a conscience de ses limites, il a conscience aussi de ses aptitudes, de ses ressources. Et il, a, il est capable aussi de mesurer, d'identifier des centres d'intérêt facilement et de dire ça, je veux, ça je veux pas, ça je ne peux pas soutenir ça, je, peux, euh, je ne peux faire que ça. Il fait des choix réalistes et les actualise d'une manière ajustée et autonome. C'est à ce moment-là que nous parlons de la maturité vocationnelle de l'individu qui est caractérisée par sa prédisposition à prendre en charge et à maîtriser sa gestion de carrière en toute conscience et en toute autonomie et en toute responsabilité.
0: Et est-ce que la maturité vocationnelle est liée à la maturité de l'individu, donc à l'âge peut-être Est-ce qu'il est qu y a une relation entre les deux
1: Alors euh, non, dans l'expérience non on peut trouver la maturité vocationnelle chez une personne qui, qui choisit, par exemple, ses études. Mm. Et, et on peut trouver quelqu'un qui a réussi sa carrière dans l'entreprise, par exemple. On rencontre des personnes qui ont une carrière entre guillemets socialement réussie. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il euh, a, il a eu des fonctions, il a assuré des responsabilités dans sa vie. Donc, de l'extérieur, on voit une carrière bien réussie. Mais quand on on discute avec la personne, on sent que dans ces choix-là, tout au long de sa vie, c'était une série de conseils, une série peut-être de recommandations, une série peut-être parfois même euh, d'obligations. Euh, la personne s'est trouvée dans, dans le choix peut-être des études parce que son père, sa mère ou son professeur lui a dit que voilà, c'est ce qu'il vous faut comme, comme étude parce que c'est c'est ce qui s'est projeté pour lui en fait c'est une projection identitaire de, de, ses, de son entourage mmh. et il y a une série euh, d'opportunités ou série d'occasions que la personne a saisies mais quand il y est euh, il sent ce, euh, ce manque d'alignement quelque part on trouve des personnes qui manquent de cette maturité vocationnelle euh, qui se manifeste parfois parce qu'on appelle l'indécision vocationnelle. La personne n'arrive pas à prendre des décisions, mais on prend des décisions pour lui. Et il attend que l'occasion se présente pour que peut-être qu il passe un métier à un autre, mais c'est l'occasion qui les décide pour lui. Et, et à ce moment-là, on sent une tension quelque part hein, dans, chez la personne qu'il manifeste par la perte de sens ou par la perte euh, de plaisir dans ce qu'il fait ou par l'épuisement. Professionnel par le burn-out parfois, quand le métier il pèse vraiment parce que la personne ne choisit pas vraiment, n'a pas choisi son métier, mais il l'assume et c'est là où,
0: où il y a la nuance entre subir et maîtriser. Hmm. D'accord, et donc finalement, qu'est-ce qui permet au client d'être sûr de son choix à l'issue de ce processus? Alors dans euh, dans ce
1: processus là, le coach amène le client dans une euh, analyse réflexive profonde de ses capacités cognitives et mentales, euh, de son niveau de connaissance de son de soi-même, de son environnement, est-ce qu'il a une maîtrise de son environnement, est-ce qu'il a une maîtrise d'un certain nombre d'éléments euh, qui euh, qui vont être des éléments incontournables dans son choix. Donc, une fois que le client a mesuré euh, cette capacité et cette maturité vocationnelle, elle se sent capable de prendre la décision. Mm. Et dans cette capacité-là, encore le travail du coach va l'accompagner dans un protocole de prise de décision. Et, et du coup... Euh, n'est pas lâché dans la nature et se sent vraiment capable de prendre cette décision et que peut-être pour la première fois il va faire une décision qui est basée sur des éléments factuels c'est une connaissance c'est sur cette là, la c'est sur la base de cette connaissance qu'il va prendre une décision factuelle mais toute proche de son cœur il n'y a pas que la partie mentale il y a aussi la partie euh, émotionnel qui entre. Donc, je sais, mais aussi je me sens bien dans, le, dans ce que je sais de moi-même. Et on le voit chez les clients par cette aisance, par cette certitude, par cette euh, euh,
0: sérénité mmh. dans la prise de décision. C'est ça, d'accord. Et donc, quelles sont les modalités de ce type de coaching Combien de, de temps, combien de séances sont généralement nécessaires alors, c'est comme tous les autres processus de coaching professionnel. Il s'agit d'une vingtaine d'heures d'accompagnement qui
1: se en on dit une dizaine de séances, d'une heure à une heure trente, et qui se déclinent dans le temps, sur six mois, sept mois, ou parfois neuf mois. Euh, ce processus de coaching n'est pas plus cher que les autres. La particularité de ce processus, et qui le différencie des autres, c'est plutôt la capacité du coach qui maîtrise la spécificité d'accompagnement de l'évolution professionnelle. Hmm. Donc, euh, il doit être en, en, en capacité aussi, mais en connaissance et en maîtrise des fondamentaux, des concepts de ce type de coaching. Mais les modalités ne changent pas
0: vraiment des autres, euh, des autres coachings. Ok, super et donc, Afida, que pourrais-tu dire à cette personne qui nous écoute en ce moment et qui, qui se cherche, qui ne se sent pas épanouie professionnellement et qui désire profondément améliorer cette situation euh, Par quoi pourrait-elle commencer, par exemple La première chose à faire, peut-être, qui doit être une
1: pratique courante chez nous tous, c'est parler de cette situation à, à, à un accompagnateur, à un coach. Euh, prendre vraiment le, le temps de se faire accompagner dans cette réflexion préalable de quoi s'agit-il et il faut absolument que euh, la personne qui nous écoute euh, qu'il qui se dit voilà il y a des personnes qui sont prédisposées à m'écouter déjà dans cette séance préalable qui est gratuite et proposée par les coachs en toute authenticité ils sont capables de dire à l'individu est-ce qu'il est -ce qu est-ce que sa situation nécessite un accompagnement Et si c'est oui, c'est par quel accompagnateur Est-ce que c'est un coaching de vie Est-ce que c'est un coaching de gestion de carrière et d'évolution professionnelle Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir des spécialistes, en fait, des coachs, des professionnels qui sont capables de nous écouter et de nous permettre d'ouvrir cette euh, cette réflexion mm. euh, déjà initiale euh, pour poser, et déposer cette problématique dans un espace adéquat, qui est l'espace de coaching.
0: C'est ça, c'est ça. D'accord. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Afida, pour ce bel échange et ces précisions qui nous ont permis de mieux comprendre les bénéfices qu'apporte le coaching dans l'épanouissement professionnel d'un individu. Et donc, en guise de conclusion, j'aimerais te poser encore juste trois petites questions faciles. Euh, alors, la première déjà, quelles ressources que tu trouves inspirantes et que tu pourrais recommander sur ce sujet de l'épanouissement, de l'évolution et de la gestion de carrière
1: Maintenant que tu me poses cette question, Niqueze, je pense aux articles de Donald Super qui m'ont ouvert déjà un espace euh, de réflexion sur ma propre carrière. Et, et je pense que euh, c est, c est, ces articles sont inspirants pour, un, pour tout un chacun. Donc Donald Super, c'est une très belle lecture et c'est euh, c'est quelque chose que
0: qui est accessible à, à tous. D'accord. Euh, et, et si on fait un, un retour en arrière et qu'on va retrouver la version de toi-même d'il y a dix ans, donc Afida d'il y a dix ans, avec l'expérience de ces dix années, du coup, quelle question aimerais-tu poser à Afida ou quel Conseil lui donnerais-tu
1: Ah oui, c'est celle-là. En fait. <rire> Alors, euh, il y a dix ans, euh, c'est pile poil la période où je me suis euh, reconvertie au, au coaching. Et, et du coup, euh, tu me ramènes, Mikaise, à cette période où j'avais des hésitations, j'avais des, des questions et des questionnements profonds donc je préfère donner un conseil encore à Fida d'il y a dix ans ouais. c'est juste vas-y fonce et confiance en tes capacités, en tes euh, ressources même si tu viens d'un monde différent si tu viens du monde de l'ingénierie, de l'industrie et du conseil et du consulting fonce vers ce, ce monde du coaching, de sciences humaines euh, parce que tu es capable de trouver ton euh, ton épanouissement, mais de trouver aussi un espace qui qui te permettra de vivre pleinement cette expérience. Donc le conseil c'est vas-y pense, n'hésite pas, euh, fais-toi accompagner. Peut-être s'il y a un conseil que je n'ai pas peut-être pris très tôt, c'est fais-toi accompagner pour une optimisation du temps, une optimisation oui. qui, est, qui était bon je regrette pas, mais si c'était euh, plus optimisé, ce serait encore euh, euh, chouette. Voilà.
0: Super, merci. Donc, fais-toi confiance, vas-y, fonce et fais-toi accompagner pour gagner du temps. Bah, c'est un très beau message. Merci beaucoup, Afida. Euh, quelle est ton actualité Où pouvons-nous te retrouver Alors, euh, aujourd'hui, euh, euh, c'est vrai que je me
1: penche plus sur… Euh, euh, le, le coaching mais essentiellement sur la supervision du coach et des accompagnateurs entre autres les DRH euh, et, euh, et les managers qui accompagnent beaucoup de personnes et qui se trouvent au centre de cette question de reconversion, d'orientation mais euh, mes actualités c'est euh, des articles dans, sur la reconversion professionnelle sur la vie économique au Maroc et sur les cahiers des et, et les livres de, de coachs euh, marocains. Et, et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet euh, azpartenaire.com
0: Ok, super, merci, merci beaucoup Afida pour ce bel échange, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Bah,
1: C'est moi qui te remercie Niquez pour cet espace d'échange et je te remercie aussi pour la coach que tu es et pour la professionnelle que tu es. Merci beaucoup. Merci, Afida.
0: À très bientôt. À bientôt. Et voilà. J'espère vraiment que cet épisode t'a permis de faire le point sur ton niveau de satisfaction, sur ton sentiment d'alignement dans ton activité ou ton projet professionnel. Et si ça n'a pas été le cas, ben j'espère vraiment que cet épisode t'aura motivé à te rapprocher d'un coach professionnel pour en parler et pour pousser cette réflexion. Pour ma part, j'ai vraiment pris un grand plaisir à enregistrer cet épisode. Merci encore à Afida. Nous restons à ta disposition pour toute question, en commentaire ou par message privé. Partage cet épisode, clique sur « J'aime » ou sur « 5 étoiles » pour m'encourager et pour faire connaître ce podcast. C'était donc Nikez J'en profite d'ailleurs pour te souhaiter une agréable période de vacances, si tu peux en prendre. Et dans tous les cas, je te dis à très vite pour le prochain épisode du podcast « Je choisis la réussite ». Ciao